0: Ma che bello farsi rubare le fotografie! Ciao a tutti e benvenuti! Oggi parliamo di quanto sia bello e quanto sia auspicabile che qualcuno ci rubi le fotografie. Tutto quanto è cominciato, o meglio, non è cominciato, tutto quanto è riaffiorato quando ho visto che ci sono in giro eh, per internet dei siti, dei servizi, dei software che servono a mettere le, le firme sulle fotografie i watermark lightroom stesso ha l'opzione per poter mettere su ogni immagine eh, i watermark la firma e tutto il resto in più ci sono molti fotografi che su, sui social in generale non, eh, non fanno altro che mettere la propria firma il proprio tag di riconoscimento il proprio watermark su ogni singola fotografia che viene pubblicata e questa cosa è di solito riconosciuta anche dagli fotografi professionisti come una cosa sbagliata, è una procedura sbagliata di trattare le proprie fotografie. Di professionisti che mettono il watermark sulla foto non credo ce ne siano, se qualcuno voi lo trovate eh, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti che magari potrebbe anche essere interessante vedere di che foto e di quale professionista si tratta e magari anche perché no andare a a fargli la domanda diretta perché metti il watermark sulle fotografie, metti la firma però di base è un tipo di, di cosa che non viene mai consigliata, anzi viene definita controproducente perché non va altro eh, che a peggiorare la fotografia in quanto si mette un elemento di disturbo all'interno dell'immagine solitamente quando scattiamo una foto stiamo ben attenti a fare un'immagine bilanciata nei colori, nella composizione insomma gli diamo un equilibrio e poi mettiamo questa firma che inevitabilmente attira l'attenzione perché poi fondamentalmente ci sono due tipi di firme quelle che attirano l'attenzione e quelle che sono fatte per non essere viste ma comunque sono un elemento di disturbo all'interno dello scatto quindi magari se è fatta per non essere vista però sta lì insomma diciamo che l'occhio in qualche modo la nota perché non è un elemento naturale che sta all'interno della della fotografia dello scatto solitamente chi usa questo tipo di di firma questo tipo di di procedura eh, questo tipo di opzione è perché dice non voglio che mi rubino le fotografie ora siamo veramente sicuri che il furto della fotografia sia un male sia una tragedia sia una disgrazia secondo me no secondo me è una cosa che possiamo auspicare perché chi ci guadagna alla fine è il fotografo poi magari qualcuno può dire eh, ho avuto un'esperienza particolare, diversa, dove ci ho rimesso, ottimo, fatemi sapere che esperienza avete avuto, perché sono curioso di conoscere magari delle cose a cui non ho pensato, però generalmente, generalmente la prassi è che eh, io pubblico una fotografia su internet e chi me la vuole usare? Allora, partiamo dal principio che c'è, nonostante molte persone, molte campagne, molti canali, un po' Qua e là c'è scritto, viene detto che le fotografie che stanno su internet non sono di pubblico dominio, non sono per un libero utilizzo. Sono fotografie che sono state messe lì ma non possono essere prese da nessuno per essere usate in nessun altro modo se non con l'autorizzazione esplicita del proprietario dei diritti delle fotografie, quindi del fotografo che ha scattato la foto. Quando un fotografo scatta la foto in automatico ne detiene la paternità cioè l'opera d'arte è figlia e opera del frutto dell'ingegno di una persona o di un gruppo di persone nel caso della fotografia del fotografo e questa cosa non può essere cambiata non può essere ceduta non può essere alterata in nessun modo dal punto di vista legale quello che si può fare al massimo è cedere i diritti di sfruttamento della fotografia quando uno dice che cede i diritti di sfruttamento li può dare in esclusiva a, a una persona o a un ente, un'associazione che ce l'ha in esclusiva ovviamente le esclusive costano di più oppure la può cedere eh, a più persone, a più enti, a più figure e queste più persone possono tranquillamente eh, usarla per quello che è stato pattuito con il fotografo quindi per scopi commerciali, per gli scopi divulgativi, per, per qualunque cosa che poi viene eh, decisa poi ovviamente questi contratti possono essere a durata limitata, quindi io ti do l'utilizzo esclusivo di questa foto per un anno. Quando un ente, una persona o una società prende eh, questi diritti di di uso, non può prendere anche i diritti di paternità dell'opera d'arte. Dovrà sempre riconoscere chi è l'autore della fotografia, in teoria dovrebbe essere sempre esplicitato sempre pubblicato da qualche parte ci deve essere scritto foto scattata da infatti se troviamo delle foto sui giornali di solito c'è scritto chi è il fotografo sulle riviste idem sulle copertine dei libri insomma c'è il tamburino dove ci sono tutti quanti gli estremi e c'è anche l'autore della copertina che è un illustratore, un fotografo quello che vogliamo però l'autore della foto deve essere sempre riconosciuto anche se io dico questa foto è gratis per tutti posso chiedere, però dovete sempre riconoscere chi è l'autore della fotografia. Quindi se io pubblico una foto su internet, in automatico non viene ceduta, non non si danno i diritti a nessuno di usare questa fotografia. Quindi anche noi se troviamo delle foto su internet non possiamo usarle liberamente. Unica controindicazione è quando si vanno a depositare le fotografie o si vanno a prendere le fotografie da determinati siti. Siti che fanno accettare delle clausole di, di accettazione di contratto eh, tipo Unsplash. Unsplash dice le fotografie pubblicate qua possono essere usate da tutti per qualunque scopo. Ovviamente non si perde la paternità dell'opera d'arte, però se un domani la Coca-Cola prende una mia foto che sta su Unsplash la può usare per fare i cartelloni pubblicitari senza dovermi dare una lira a me come fotografo. Però ha il dovere, perché io in quel caso se magari ci casca la Coca-Cola, glielo andrò a chiedere ha il dovere di riconoscere chi è il fotografo quindi la pubblicità della Coca-Cola sarà fatta da Pac Daniele Di Mauro figata qua abbiamo fatto un attimo un piccolo quadro molto riassuntivo su quello che è la situazione dei diritti delle fotografie insomma di come si possono usare però di base se io pubblico su un social una mia fotografia nessuno 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 può prendere quella foto e pubblicarla su qualunque altro sito pubbliche rivista video da nessuna parte da nessuna parte quindi non ha senso formalmente mettere la firma su una foto che va a rovinare la fotografia o comunque va a distrarre quello che è una corretta eh, composizione della foto però uno dice sì ma non sono tutti onesti c'è sempre quello che la prende anche magari in buona fede perché è convinto che ci può fare quello che vuole e magari la prende e la usa per fare i volantini del supermercato sotto casa la usa per la pubblicità della Coca-Cola la usa per metterla in prima pagina su una rivista o la usa semplicemente per corredare di immagini il proprio sito sì questa è una cosa che può succedere ovviamente però in questo caso abbiamo un... Colpo di fortuna perché la nostra foto ha circolato. Quindi, un comportamento saggio, ossia bilanciato, equilibrato per quello che è poi l'effettivo utilizzo della fotografia potrebbe essere questo. Questo qua, quantomeno, è la regola che uso io. Se trovo un piccolo sito, qualcosa di piccolo, cioè piccolo intendo che non sia una società a scopo di lucro, che usa la mia fotografia, io vado da quel sito e gli dico grazie per aver usato la mia fotografia mi fa piacere che ti sia piaciuta ti dispiace indicare chi è l'autore della fotografia e magari mettere anche il link a che ne so il canale youtube il sito il profilo social in modo che la gente che vede la foto può risalire a me la risposta deve essere sì perché come detto prima la paternità di una foto deve essere riconosciuta sempre non c'è l'obbligo di mettere un link ma il nome e cognome deve comparire Soprattutto se richiesto, e siccome nel caso specifico il sito che ha usato la nostra fotografia è in torto perché non avrebbe potuto farlo, se la nostra richiesta è metti il link al sito, deve essere esaudita perché la controindicazione è che io potrei anche fare causa al, 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 al piccolo sito, non ha senso, però potenzialmente il ragionamento c'è. Insomma, uno bonariamente gli dice guarda, visto che hai fatto una cosa così, mi fa piacere che hai usato la foto, però sì! se mi segnali mi faresti un favore cioè, mi faresti un, un eco scambio ecco ci sarebbe un eco scambio se invece a usare la fotografia è qualcuno di gigante o comunque anche grande un ente commerciale anche solo un'attività commerciale che usa quella foto per fare volantinaggio e comunque implicitamente la usa per la pubblicità quindi la usa per guadagnarci soldi beh in quel caso diciamo che noi come fotografi abbiamo il coltello dalla parte del manico perché essendo stata usata senza senza nessuna autorizzazione esplicita senza nessun contratto è praticamente automatico che qualunque causa andiamo ad intentare viene vinta vinta. e soprattutto un'altra cosa che possiamo fare noi da fotografi è stabilire il prezzo della fotografia che essendo già stata pubblicata possiamo farlo in maniera diciamo quasi del tutto arbitraria io posso anche a dire al negoziante sotto casa che usato la mia foto mi devi 100.000 euro ovvio che una richiesta del genere non ha senso eh, non perché io non sia famoso le mie foto non valgono 100.000 euro semplicemente io il prezzo delle mie foto le decido io poi magari dice Però non ci sono fotografie tue in giro Non hai mai venduto una foto Certo non le ho mai vendute Perché le vendo a 100.000 euro E nessuno le compra Però al di là di questo Il prezzo lo decide il fotografo Dall'altra parte può essere rifiutato Se uno mi chiede quanto costa questa foto Gli dico 100.000 euro Rifiuta Non pubblica la mia foto Ma se tu la pubblichi è il prezzo era quello Ovvio che se abbiamo una controparte Noi faremo una cosa che conviene anche a noi Sparare la cifra gigantesca non ha senso, perché significa andare in causa, perché ovviamente 100 euro vengono rifiutati anche dalla grande multinazionale, e soprattutto andare in causa per le grandi multinazionali a un costo diverso che il nostro, certo, alla fine la causa la vinciamo, loro pagano le spese di del, del processo e tutto, però. Però, però ci sono tanti però perché però magari la pubblicazione sarà fatta su un sito straniero quindi la competenza è un tribunale straniero insomma ci sono una marea di rotture di scatole quindi se si può si cerca sempre di evitare di arrivare in tribunale quello che si fa è proporre un prezzo che sia per noi fotografi un risarcimento ma che sia anche commisurato alle tasche delle persone che abbiamo davanti al commerciante sotto casa potremmo chiedere qualche centinaio di euro la grossa multinazionale potremmo chiedere qualche migliaio di euro Ma anche là dipende Se trovo la mia foto su Repubblica Io mille euro li chiedo Se trovo la mia foto sui cartelloni pubblicitari della Coca-Cola beh, 15 mila euro li chiedo E la Coca-Cola, questi 10 15 mila euro Sicuramente me li dà senza andare in causa, senza problemi Perché una campagna pubblicitaria a loro costa molto di più Ma tanto di più cioè la parte fotografica, dico, eh, non tutta la campagna in totale quindi se loro hanno fatto un'operazione del genere per prendere le fotografie e per poi usarle in maniera non corretta di solito non lo fanno le grandi società insomma anche perché loro si, si preggiano anche del grosso nome della firma però facendo un discorso a 360 gradi sarebbe insomma un, una manna ovvio è che se le foto sono scarabocchiate dal watermark, dalla firma non finiscono sulla pubblicità della Coca-Cola certo non ci finiscono neanche le mie foto ovvio però se facciamo un discorso aperto perché dobbiamo valutare tutte le eventualità senza preoccuparci della possibilità con cui esse si verificano però potenzialmente un tipo della Coca-Cola può svegliarsi: prende questa foto, perché magari che ne so, i soldi del budget fotografico li risparmia e se li mette in tasca lui. Non è una cosa che si può escludere a priori: diciamo, uno su un milione, uno su dieci milioni. Però la potenzialità esiste. Però è anche vero che può esistere la testata giornalistica che usa le fotografie. Questa è una cosa che succede abbastanza di frequente. E le testate giornalistiche lo sanno, hanno già un budget per saldare queste cose sanno già che su che ne so, 10 foto che pubblicano una, due persone andranno a battere cassa, a lamentarsi e hanno già un budget destinato a questa, a questa spesa e sanno che statisticamente comunque ci vanno a guadagnare che non si avessero comprato 10 fotografie, soprattutto magari se si tratta di fotografie che vanno a coprire un evento di cui magari non ci sono altri fotografi, non ci sono altre coperture insomma dal punto di vista giornalistico possono succedere tante cose però le nostre fotografie oggettivamente possono essere eh, viste e usate in giro più è piccola la realtà di cui parliamo e più è probabile che vengano usate le nostre fotografie cioè è più probabile che una nostra foto finisca sul volantino del macellaio sotto casa che non sul cartellone della Coca-Cola però il principio è lo stesso la differenza è la potenza economica che hanno quindi noi dobbiamo anche essere... Insomma, mh, è qui nella richiesta. Tutte cose che con o senza firma eh, possono succedere o non succedere, anche perché può succedere che io firmi una foto, magari sì, la firma, non voglio che sia troppo invadente, la metto in basso, la foto si ritaglia, si rifila e amen, stiamo là, e viene comunque usata anche se l'abbiamo firmata e magari viene usata male perché viene croppata male, viene sbilanciato quello che era un equilibrio che noi avevamo scelto per quella fotografia quindi magari la foto è un po' più brutta, poi chi la vede ma chi ha fatto sta foto, insomma ci sono una serie di situazioni che magari potrebbero anche essere non proprio produttive per il fotografo, quindi la mia, il mio consiglio è quello di non firmare mai le fotografie, perché se vogliamo tutelarci veramente abbiamo una cosa potentissima noi fotografi, il RAW, è uno dei motivi per cui si deve scattare in RAW, il RAW è il file digitale, il negativo l'originale della foto allora da un RAW si può ottenere un JPEG da un JPEG ottenere un RAW eh, è una cosa molto complicata e di fatto si vede che è un RAW ricavato da un JPEG cioè, se andiamo a leggere proprio le specifiche andiamo a vedere i dati quindi quando noi ci ritroviamo in una situazione in cui la nostra foto viene presa e magari andiamo là a chiedere di essere riconosciuti come fotografi oppure andiamo a chiedere un rimborso ci possiamo sentire dire sì ma la foto l'ha fatta mio cugino non è la foto che hai fatto te ci assomiglia ma non è quella perfetto io ho il ro di quella foto è identica tuo cugino ce l'ha il ro di quella foto e questa cosa se non esce buonariamente esce fuori in serie di tribunale ovvio motivo per cui i ro non dovrebbero girare perché si può fare copie di RO, ma se i ro li conservo solo io ovvio che sono io l'unico detentore del negativo un piccolo trucchetto un piccolo trucchetto che si usa per eh, avere la certezza di avere il ro per convincere eventualmente una seconda parte una terza parte come giudice che noi siamo gli autori della fotografia e questo ci tutela anche dalla contraffazione di, di ro posticci ossia da jpeg che diventano ro beh è un trucchetto è quello di croppare la foto anche minimamente e di pubblicare la foto leggermente croppata perché poi chi usa la nostra foto croppata e magari fa un RAW falso farà un RAW della foto già croppata ma noi avremo il RAW della foto completa era un po' difficile andare a giustificare ma come? io ho il RAW della foto completa e tu hai un RAW della stessa identica foto ma un po' più piccola, più ritagliata è ovvio che la mia foto è venuta prima è ovvio che la tua foto è derivata dalla mia questo è anche una tutela forse molto Anzi, siccome poi le foto si croppano a una certa frequenza, anche solo fare il raddrizzamento e si taglia un piccolo margine a bordo per avere la foto tutta, beh, questo qua è una cosa che ci tutela molto più, molto più, se il fotografo professionista non usa il watermark, o generalmente i fotografi professionisti non usano il watermark, perché Lightroom, che è uno strumento molto usato dai professionisti, ha l'opzione per poter mettere in invece, ossia con un solo clic su una serie di foto lo stesso watermark su tutte le foto perché c'è questa opzione? beh allora questa opzione esiste fondamentalmente per due motivi il primo è che magari ci può essere quel fotografo professionista che vuole mettere la firma sulle foto perché la firma per certi tipi di fotografia può essere un segno distintivo è una cosa che un rara ma può succedere oppure più usato è il professionista che deve girare delle foto dei provini a un cliente e vuole essere sicuro che quel cliente non usa quelle fotografie sotto banco dopo aver detto no no non mi interessano e magari le usa lo stesso sperando che il fotografo non se ne accorga perché alcuni fanno anche questi ragionamenti le uso e chi se ne accorge e in effetti potrebbe anche succedere che noi non ce ne accorgiamo in questo caso quello che fa il fotoprofessionista è creare delle fotografie anzitutto a bassa risoluzione non sgranate non inguardabili ma impubblicabili quindi un, che ne so, un 1080p eh, con una eh, risoluzione pollice per, in, per dot per inch di stampa a minimo 70 quindi sono di fatto instampabili su formati medio-grandi anzi anche su formati portatili che sgranerebbe moltissimo la fotografia e un'altra cosa che fa è mettere un watermark trasparente sulla foto gigantesco, a tutta foto ah. avete visto quelle scritte che si vedono e non si vedono in trasparenza che però vanno a rovinare la foto dove magari c'è scritto prova provino oppure c'è direttamente il nome del fotografo beh questa cosa serve per dare al cliente guarda la foto è questa oppure la serie di foto sono queste quale vuoi usare lui le guarda capisce la fotografia Non può usarla, ma capisce quale gli piace, quale non gli piace, quale è venuta meglio, quale è venuta peggio, quale risponde meglio alle proprie esigenze. Dice guarda la 24 e la 35, perfetto. Io la 24 e la 35 le sviluppo in altissima definizione, magari le stampo a seconda di quello che erano gli accordi, le porto dal cliente con la fattura e al momento della consegna delle foto si fa firmare la fattura o magari si ottiene il pagamento. E qua abbiamo semplicemente uno scambio commerciale dove ti do le foto e tu mi paghi o mi firmi la fattura, quindi ti impegnerei a pagare, e quello è un documento di pagamento, e le foto che ho fatto. E qua si conclude la parte professionale del, del fotografo tra l'altro la fotografia ha il bellissimo vantaggio di non, di non soffrire della, dell'insoddisfazione del cliente nel senso che ci sono alcuni prodotti che noi consegniamo al cliente facciamo finta di essere che ne so, dei calzolai facciamo delle scarpe, le diamo al cliente, il cliente ci paga il cliente dopo una settimana torna con le scarpe distrutte guarda le ho, le ho usate una settimana e si sono distrutte non corrispondono alle richieste fatte quindi gradirei essere rimborsato e il calzolaio deve rimborsare oppure rifare le scarpe a seconda di quello che vuole il cliente col fotografo questa cosa non succede non può succedere perché le foto sono un prodotto che viene consegnato così come è non cambia nel tempo non può cambiare nel tempo quello che può cambiare nel tempo sono le esigenze del cliente o l'opinione del cliente ma se io ti dico questa è la foto tu la prendi in alta definizione oppure stampata post prodotta così come è è post prodotta una foto da consegnare il cliente la vede, l'accetta e la paga pagarla significa che ne ha preso visione e non può dire dopo ah no la foto non è quella che avevo chiesto perché io te l'ho fatta vedere è il fatto stesso che ce l'hai che fai, la prendi senza vederla quindi soprattutto se diamo delle foto sulla chiavetta facciamole vedere e sulla fattura facciamo scrivere presa visione se si tratta di stampe non c'è nessun problema al massimo il problema della stampa è che magari la stampa si sbiadisce dopo tre giorni perché è una stampa di pessima qualità, ma qua è il fotografo che sa da quale stampatore va prima di consegnare una foto stampata. Credo di aver detto tutto. Ora, questo non vuole essere un compendio sulla legalità, sul diritto d'autore, non è niente di tutto questo. Non, non ha valore legale quello che dico, non è un consiglio legale, sono semplicemente delle norme di comportamento di buon senso che consiglio a tutti il cui obiettivo è quello di fare delle fotografie belle in tranquillità senza la paranoia o l'ansia di doverle firmare perché altrimenti ce le rubano tutti anche perché vi dico una cosa se tutti ci rubano le foto vuol dire che le nostre foto piacciono a tutti e se piacciono a tutti possiamo venderle a molti, quindi niente di più bello per un fotografo fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale youtube o al podcast a seconda di dove state vedendo o ascoltando questo episodio commentate se star ascoltando su eh, podcast vi ricordo che c'è eh, il link di Substack dove viene pubblicato il podcast, dove è possibile commentare le singole puntate oppure commentatele sotto YouTube, avrete comunque una risposta, avrete anche un magari perché no, un dialogo da parte mia perché magari nasce il botta risposta e le cose che ci diciamo sotto i video solitamente sono molto 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 interessanti. Quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Un saluto, alla prossima. Ciao.